0: T'aimes bien les omelettes Tiens, je te casse les œufs hey,
1: Vers la et au
2: Bonjour à tous et bonjour à toutes et bienvenue pour ce nouvel épisode de, du podcast KiFiM, l'épisode numéro 13, aujourd'hui dédié aux séries Autour de la table... Atel salut Juke, salut Docteur Mad salut et moi-même Monsieur l'Ours. Donc, euh, comme à son habitude, on va vous parler euh, des séries qui nous ont plu ou qui nous ont un petit peu moins plu ces derniers temps. Et puis, bah, on va commencer direct avec toi Atel De quoi tu vas nous parler aujourd'hui
1: Eh bien, je vais vous parler de American Gods et euh, plus précisément, je vais vous parler, enfin plus précisément. Je vais vous en parler à la suite de la saison 2 qui, euh, plus ou moins, vient de se terminer. En tout cas, qui est disponible euh, sur Amazon Prime. Et non pas Netflix, pour une fois. Donc euh, donc voilà. Alors, le brief euh, le brief d'American Gods, euh, globalement, pour résumer, il euh, y a les dieux quelque part, au fil des siècles passés, euh, ont fui euh, les anciens continents, euh, donc Europe et tout, etc. Enfin, on va dire Europe... Euh, j'allais dire historique mais euh, continental euh, Continental, mais également on a les dieux vikings qui sont venus là, on a euh, les, euh, les dieux indiens, enfin voilà ils ont tous échoué aux Etats-Unis et ils essayent de vivre et de se fondre plus ou moins, enfin ils ont essayé de vivre et de se fondre plus ou moins euh, parmi la, la population américaine, quitte à devenir à passer complètement inaperçu quoi Total, au cours des années, euh, ils ont perdu en fait, euh, j'allais dire leurs fans. Tellement on est euh, habitué aux réseaux sociaux, mais ils ont perdu leurs euh, fidèles. Leur fidèle, voilà. Ouais. Et, euh, et donc ils se font remplacer euh, par des nouveaux dieux, que sont euh, les médias, euh, la technologie, euh, les réseaux sociaux, etc. Donc American Gods, qu'est-ce que c'est C'est euh, la guerre des anciens dieux contre les nouveaux dieux. Alors là, je vous dis comme ça, ça ressemble à un brief de série, mais tout ce que je viens de vous raconter là, c'est 100% de la saison 1. Okay. Donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que sur la saison 1, on a une saison qui est assez longue à se mettre en place, parce que pour comprendre tout ça, vous avez déjà bouffé quelques épisodes. Euh, mais cela dit, euh, ça construit quand même une sorte d'intrigue. On se demande pourquoi, on se demande un peu qui c'est ces mecs, on se commence à se rendre compte qu'ils ont un peu plus de pouvoir et qu'ils ne réagissent pas exactement de la même façon. Donc... Euh, on peut passer cet épisode-là, même si on se dit putain mais de quoi on me parle quoi. Mais mais ça marche parce que les, les acteurs sont là, il y a une il y a une image, il y a un traitement de de, de l'image, de la couleur, de la photo qui est super sympa. Il y a une vraie ambiance dans la série. Donc euh, donc voilà malgré ce gros reproche que j'ai fait euh, que j'ai fait à la saison 1 qui est de euh, voilà de quoi on me parle, euh, on est on est sur une une saison que finalement j'ai assez aimé. Une intrigue qui nous fait toujours aller à l'épisode d'après en disant attends là je vais forcément apprendre un peu ce qui va se passer donc j'y vais je continue et euh, à la saison 1 on, à la fin de la saison 1, on a un peu tous les éléments et on se dit ah ça y est j'ai compris fin de la saison. <rire> Donc euh, vous dites super bah il y a un gros euh, voilà à la fin de, cette, de la première saison, il y avait un gros euh, ah ben bah, non faut attendre la saison 2. Donc saison 2 dispo depuis euh, euh, je sais pas quelques mois ou semaines sur euh, euh, sur Amazon Prime et que j'ai regardé euh, récemment. Alors niveau photo euh, c'est vraiment dans le traitement de l'image et tout il euh, y a un truc que j'aime bien vraiment il y a un truc à a un côté American, euh, Amérique profonde avec un mélange un peu il euh, y, a, y a plusieurs dieux qui sont un peu ancrés on va dire certains un peu dans les années 60 d'autres carrément un peu dans les années 20 ou 30 donc il y, y a vraiment une, un mélange qui se fait qui est, qui est intéressant donc ça on retrouve de la même façon et c'est vraiment plaisant par contre, euh, clairement, j'ai eu du mal à aller au bout de la deuxième saison, parce que le gros reproche de la saison 1, qui est, euh, qui est de « voilà, euh, de quoi on me parle eh », et ben la saison 2, en fait, c'est euh, c'est pas de quoi on me parle, puisque je sais déjà, c'est juste euh, « maintenant, il faut balancer la suite ». quoi. Et au bout d'une saison 2, ben les mecs, ils n'ont pas, quasiment pas avancé. Il n'y a pas de progression euh, de la narration alors oui, euh, en fait, vu qu'on sait que la guerre approche entre les dieux et tout ça, il y a une En fait, les, les anciens dieux doivent constituer des alliances et tout ça, en gros, pour euh, se regrouper pour combattre les nouveaux dieux qui sont surpuissants parce que c'est les médias et tout ça, quoi. Mais euh, mais non, pour le coup, c'est vraiment lent. Euh, il se passe euh, pas grand chose. Il y a des petites anecdotes, enfin des petites histoires parallèles qui se développent et qui sont pas Enfin, qui sont sympas en soi, mais ça constitue pas un air de la guerre assez conséquent qu'on ait envie à chaque épisode de se dire euh, de se dire bah alors euh, qu'est-ce qui va se passer quoi donc euh, moi j'étais au bout mais j'étais au bout parce qu'en fait j'étais je pense que j'étais encore dans l'élan de la saison 1 en mode putain le pitch est génial cette histoire de confrontation entre les anciens dieux et les nouveaux dieux c'est franchement c'est une bonne idée je pense il y, avait, y a un ouais. truc à faire les mecs ils ont un bon pitch mmh. ils ont une belle photo ils ont des acteurs qui ont vraiment de la gueule on a qu'on qu aime bien il euh, y a des il y a des petits, des petits comme ça des petits pics un peu scénaristiques qui sont euh, quelque part hyper bien choisi c'est euh, des petites histoires parallèles enfin tu vois le l'acteur principal donc euh, qui est un mec euh, que en fait le, le, le dieu qui, qui mène la guerre pour les anciens dieux c'est Odin et, euh, donc on apprend ça normalement au bout de quelques épisodes euh, et lui en fait il choisit un on a l'impression que c'est plus ou moins par hasard il choisit un mec en, qui, qui sort de tôle et il lui dit bah est-ce que tu veux être mon homme demain Alors, le mec qui sort de taule il a pas de fric et tout euh, il, au début il dit bah non je vais retrouver ma meuf euh, tu m'intéresses pas puis il sait pas que c'est un dieu, le gars. Il pense que c'est juste un gars qui lui dit « Tu veux être mon homme de main. » Donc, euh, et bim, la meuf du mec, elle meurt elle, euh, juste à ce moment-là. Comme de par hasard. Ouais, alors elle meurt en suçant, euh, en suçant la bite de son meilleur pote dans un accident de bagnole. D'accord. Donc vous voyez, il y, y a des petits côtés comme ça, un petit peu un petit peu trash. Une
2: série résolument adulte, donc.
1: Voilà, tout à fait. <rire> Sauf qu'en plus, cette meuf, elle va euh, elle va ressusciter. On okay. sait pas trop pourquoi. Et du coup, elle, elle va euh, essayer de protéger son mec et de le reconquérir alors qu'elle est morte et qu'elle pourrit, enfin je vous raconte pas. Donc, il y a des histoires comme ça à côté, qui sont assez fun, qui ont un côté vraiment décalé. Il y a, y a un univers qui est vraiment sympa, mais il y a une saison 2 qui, euh, bah, qui, 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 qui n'assume pas, et puis qui nous fait pas progresser. Donc, euh, qu'est-ce que je fais au bout de la saison 2 Est-ce que j'arrête en me disant, euh, bah la saison 2, euh, j'ai perdu mon temps Ou est-ce que vu que j'en suis exactement au même point que la saison 1 et que j'ai quasiment rien appris pendant une saison 2 euh, je me dis bon et dans la saison 3 les mecs ils n'ont pas le choix ils vont devoir envoyer du steak et euh, euh, comment et il va vraiment se passer un truc et la guerre va commencer tu vois et je vais aussi comprendre pourquoi parce que ce mec s'il a choisi un black là qui sortait de tôle c'est sûrement pas au hasard donc je vais comprendre tout ça et je vais bon, on a déjà hein, des petites pistes et tout mais il va vraiment ça y est on va y avoir l'épiphanie on va tout on va tout capter on vont commencer à se mettre sur la gueule et puis ils vont faire une saison 3 en apothéose alors voilà j'en suis là est ce que j'y vais en attendant ça au risque de me faire chier encore une saison entière ou est-ce que je me dis bon les gars ils ont emmerdé la saison 2 bien fait pour leur gueule et j'arrête les frais
0: Donc, moi voilà. j'ai abandonné euh, longtemps avant ouais ça ouais, bah, ça me surprend pas ouais. et, pourtant, des... et pourtant quand je revois aujourd'hui les bandes annonces parce que là ils m'attraquent vraiment partout en ce moment Putain, je trouve toutes les images géniales, quoi. J'ai envie de m'y
1: remettre. Et graphiquement, il est chouette, hein. Il est très, très chouette. Hein Donc voilà, c'est euh, moi je l'avais noté euh, 7 sur 10 à l'issue de la saison 1. J'ai pas modifié ma note pour l'instant euh, à les, à la à l'issue à de la saison 2. Je suis pas voilà, je suis pas en mesure de vous le conseiller. Euh, si vous êtes euh, un peu courageux, que vous allez vous attacher aux histoires parallèles et que vous allez kiffer les graphismes, euh, ouais, vous pouvez y aller. Après, bon, bah, clairement, on n'est pas sur la série du siècle.
2: C'est une saison de combien d'épisodes
1: On est sur une série euh, qui tout tout, tout, de d'environ 8 épisodes, c'est ça, okay. la 1 comme la 2. Euh, donc, deux saisons parues pour l'instant, pour des épisodes qui doivent durer aux alentours de 40-45 minutes. Plutôt même euh, 40, je crois, qui sont assez, finalement assez brefs. Est-ce que vous avez des, des
0: références de bastons de, 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 baston de, de dieux euh, dans le Cinoche ou les séries qui, qui, qui ont bien fonctionné ouais. Le choc des titans Aquaman <rire> C'est pas des références. <rire> ouais, c'est des super-héros. Euh... Ouais, il y a, le y a des, des dieux titans, Aquaman, y a des... Hein. Il y a des dieux, mais c'est souvent assez raté, quoi. je ah, ah, ouais, confirme, ouais, ouais. c'est raté. Ouais,
1: <rire> ouais mais il y a, par contre, cet axe, euh, tu vois, c'est ça qui est intéressant, c'est cet axe nouveau dieu euh, vers Ouais, ça, c'est hyper, hyper intéressant, par C'est ouais. hyper très intéressant, cool, hein. surtout qu'il y a... a c'est cette... une
0: adaptation de... Une adaptation,
2: ouais c'est donc... un bouquin de Neil Gaiman euh, à voilà la base Neil Gaiman
0: là. ouais donc clairement euh,
2: clairement
1: niveau univers t'es servi déjà ils ont ils ont mis
3: quoi. que les dieux des des religions polythéistes ou ils se sont risqués à mettre Allah
1: Joseph tout ça euh, non bah en fait en, act... en fait c'est euh, ils sont pas du tout euh, éclectiques sur les dieux mm -hmm. ils ont pris sans je pense ceux euh, qui ceux les enregistrent globalement euh, par exemple euh, euh, dieu Allah, et euh, oui. ceux-là, ils sont pas présents, en fait. Oui, tu as, une, plus... as des vagues allusions à Jésus-Christ, mais euh, Dieu en soi, tu entends pas, en pas parler. Je ne te connais pas. Tu as la reine de Shabbat, euh, tu as la déesse de l'amour, tu as... Euh... La reine de Shabbat, carrément. Non, pas de Shabbat. Comment <rire> de pas, de Shabbat. la reine de Shabbat. Euh, mmh. Tu as... Euh... Ouais, la déesse de l'amour qui mange des gens par son sexe. Ouais, ils ont
3: pris des dieux qui antagonisent pas les gens non plus, quoi. Ils ont pas allé chercher Allah avec ce que ouais. sont non, fait non, 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 clairement pas. Euh... Ils,
1: ils évitent certains écueils. Ouais. Mais tant mieux aussi. Il y a de rock oui, oui, certes. Ouais. Non, il n'y a pas Zero. <rire> bah celui a, a dit, ce dit l'acteur principal, il est un peu plus black, mais il est un peu, ouais, est ça, un peu costaud. Donc voilà, American Gods. Euh, Allez-y, n'y allez pas. Euh, ça dépend ce qui vous intéresse dans une série, quoi.
2: Ok, <rire> merci. Disponible sur donc, on le rappelle, Amazon, Amazon Prime. Jouk. Ouais, ouais. Oui. De quoi tu vrai. vas nous parler eh ben, bon, série.
3: Comme il y a quelques temps pour le, le, le podcast qui filme, où j'étais euh, sur le film, où j'étais sur les Russes, je continue sur les Russes euh, avec la série, la mini série Tchernobyl, ah. euh, qui est une mini série en cinq épisodes d'HBO sur euh, sur euh, sur euh, sur, euh, sur la ville de Pripyat. Non, bien sûr, sur la sur la, sur la catastrophe de Tchernobyl. Euh, donc voilà, donc 5 épisodes. Euh, moi déjà, de base, j'adore les mini-séries, parce qu'au moins, tu pas de problème de scénario, de quoi que ce soit, tu sais que ça va être un début, une fin. Euh, évidemment, là, ça reprend... Euh, ça reprend euh, Le but du jeu de Tchernobyl, c'est vraiment de reprendre les faits de ce qui s'est passé à Tchernobyl après l'explosion. C'est-à-dire que le, là, au moment où on enregistre, il n'y a que deux épisodes qui ont été diffusés et que j'ai vus. Euh, le premier épisode, le tout début de l'épisode, c'est l'explosion du réacteur 4, et après, c'est tout ce qui va se passer derrière euh, avec le traitement politique avec, avec la, la, la gestion de la crise à la fois sur place et à la fois à la fois à Moscou. Tu euh, sais, voilà, ça, ça,
0: ça devenir notre expert géopolitique russe. Euh... <rire> ouais, Il
3: euh... adore tous les films comme ça. C'est pas que j'adore, c'est que du coup ça m'a attiré parce que c'est un, un truc, c'est un truc qui
1: fait partie de la vie de tout le monde. Oh, euh, c'est comme moi et ma, ma passion pour la guerre, la Seconde Guerre mondiale.
3: Quoi. Ouais, mais j'ai la même en plus. Mais des trucs comme ça historiques, moi je trouve ça, je trouve ça super intéressant. Et euh, là pour le coup, le, la, la série est extrêmement bien réalisée, c'est du HBO euh, en pleine forme, vraiment, avec des excellents acteurs, avec une, une vraie et au niveau de l'histoire, en fait, euh, le seul petit souci, mais que je vais avoir moi, pas forcément tout le monde, c'est qu'à partir du moment où vous avez vu l'excellent le, documentaire qui est paru il y a très longtemps, euh, qui s'appelle La Bataille de Tchernobyl, euh, en fait, vous savez à peu près tout de ce qui va être, euh, ce qui va être, euh, ce qui va être dit dans la série et comment ça va être, euh, comment ça va être évoqué. Mais c'est toujours super intéressant de voir les scènes rejouées avec des acteurs, avec des très bons acteurs en plus. Euh, il y a vraiment quelque chose c'est difficile d'avoir un avis définitif sur la série parce que je, il me manque trois épisodes euh, mais là jusqu'ici c'est vraiment excellent bien joué ça fout des, des frissons dans le dos alors moi je suis pas surpris par l'histoire parce que les trucs qu'il raconte pour l'instant comme je disais je les, je les avais déjà appris dans le, dans le documentaire La bataille de Tchernobyl euh, mais même, même, même en sachant ce qui va arriver, enfin de le voir rejouer de, 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 de voir les scènes de voir ce qui a pu se passer, ce qui a pu être dit fait à cette époque là ça fout vraiment des frissons dans le dos et toujours pareil, Voilà, la, la qualité de la série est là. C'est du vrai HBO qui fait du bon
2: boulot. Ok, très bien. Est-ce que par curiosité, du coup, les personnages parlent en russe
3: euh, C'est une des critiques de la série, c'est qu'il y a du russe par moment quand on entend la radio, ce genre de choses-là. Mais en fait, ils ont pris le parti de faire parler les personnages en anglais. Voilà, Alors en plus, hein, enfin, du coup, c'est une critique que je peux entendre parce que non seulement, euh, ils n'ont pas pris le virage complet, c'est-à-dire qu'ils auraient pu se dire, bon, bah, on laisse tomber le russe, on les fait vraiment en anglais et en anglais, basta. Non, ils parlent en anglais ouais. avec un accent russe. Okay. Donc c'est un petit peu con d'avoir fait ça, autant aller au bout du délire et, le, et de le mettre en russe euh, sous-titré. Bon, ça, moi, jusqu'ici, ça me gêne pas beaucoup. C'est vrai que quand j'ai lu cette critique-là et que j'ai vu la série, je me suis dit, oui, c'est vrai que c'est un peu con de ne pas, pas être allé au bout.
2: C'est souvent ce qu'ils ce qui font, ça me fait penser au Maître du Haut-Château où on a des personnages du coup, allemands et japonais qui euh, commencent leurs phrases dans leur langue natale mais qui euh, inexplicablement la terminent en anglais en général ah ouais, parce que ouais. normalement ça va, quoi. les spectateurs, ah il ouais. faut quand même qu'ils ouais, qu soient ça. confortablement euh, ouais, installés. C'est comme les quoi. mecs
0: qui donnent le nom francisé des séries alors que tout le monde les connaît sous un nom <rire> original. C'est chelou. Quoi. On appelle ça un Québécois.
2: <rire> ah oui, exact. Ah, je vois qu'en tout cas, la série est disponible a priori sur OCS en France. Oui, tout donc à fait. Euh, disponible oui. légalement. Euh, j'en profite pour. On rappelle euh, que sur OCS en ce moment, il y a un mois gratuit. C'est ça. Appeler, <rire> je vous remercie d'être. Euh, ceci euh, n'est pas, ceci pas euh, place orange. Ciné cinéma non pas du tout. Euh, et euh, j'en profite pour remplacer une autre sur une série qui traite aussi d'un problème avec une centrale nucléaire qui est la série Dark, la série allemande qui va reprendre pour une saison 2 en juin. Ah, c'était ça euh, le problème. Et où il parle en allemand. Et, ça, c'était bien. C'est une série allemande. Donc, du coup, ouais. pour le coup, tu peux la regarder en, en VA, VO, sous-titré français, Ça reste original, tout ouais. Tout ouais mais, si mais, si mais, vous avez aimé
0: Inspecteur Chimansky.
1: Elle est bah. cool à regarder, enfin, on en a peut-être déjà parlé, mais elle est cool à regarder mmh. en allemand, sous-titré. Ouais, C'est vrai.
0: Ouais, moi, j'ai regardé la première saison, c'était très, très bien.
1: Bah, pour venir à Tchernobyl, moi, je sais que, déjà, je suis un peu comme toi, euh, les, les, le principe de mi série j'accroche de plus en plus. Mmh. J'en ai marre de me faire promener sur des saisons et... Euh, ouais. etc. Donc, euh, les mecs, ils il commence et il on dirait
0: co le personnage de et etc etc
1: <rire> Comment, à partir du moment où il a, ils savent qu'ils ont une fin quelque part ils savent où ils vont ouais. et ben je trouve qu'en général voilà, c'est condensé c'est propre et euh, ça va à l'essentiel donc euh, rien et que pour ça je, je suis tenté de, de tester voilà. genre de trucs quoi. et pour
3: ceux qui n'ont pas vu le reportage le, le documentaire comme ça vous apprendrez qu'on a failli ne plus pouvoir vivre en, en Europe
2: oui, oui c'est pas une blague. Quoi, ça s'est pas arrêté à la frontière. Mais
3: si, non, non c'est ah, même, ah, même pas ça. C'est même pas ça. Je vais pas. Enfin, du coup, c'est ah, un spoiler. Bah, oui, c'est un spoiler. un fait historique. Oui, mais si. en, fait, en fait, non. Il n'y a pas eu que l'explosion. Il y a eu encore des choses après. Et, mm. euh, et ils, ont, ils ont sacrifié des gens pour sauver, pour empêcher des choses. Si ces choses étaient arrivées, on était à quelques heures qu'elles arrivent. Si ces choses étaient arrivées, toute l'Europe centrale ce serait, ce serait invivable et nous en Bretagne, on pourrait peut-être vivre, mais ce serait un peu limite. Quasiment toute l'Europe centrale. On aurait peut-être un
0: troisième œil. Et ça, c'est pas inutile, quoi. Tu serais
3: une cormeille. C'est même un peu classe. Hey. Ouais. Et du coup, ouais, non, non, c'est pas, c'est pas un truc de science-fiction, de mec alarmiste ou de complotiste, etc., C'est vrai, c'est admis, mmh. c'est admis par par l'État russe. Si, si, si les sur-catastrophes qui ont failli arriver quelques heures et quelques jours après l'explosion étaient arrivées, l'Europe le, serait vraiment quasiment invivable.
2: Très bien, merci Duke, <rire> du coup, ouais, Tchernobyl. Bonne soirée, <rire> et merci Djouk pour l'ambiance. En même temps, avec la un la titre la une... comme Tchernobyl, on pouvait s'attendre à quelque ça. chose d'assez dramatique.
1: C'est ça, c'est la partie géopolitique de l'émission. Merci Exactement. à notre envoyé spécial en <spéciale> Russie, de, <rire> de rien. rien Retour <rire> dans, rien.
2: dans les studios, avec Dr McGeek. Tu vas nous parler d'une série dont le titre me semble assez compliqué
0: à dire. <rire> ouais, moi je vais vous parler d'une autre série Amazon Prime, parce qu'on commence tous à s'habituer un petit peu à... Euh... A, a plu aller faire nos emplettes seulement sur euh, Netflix hein. maintenant on a Amazon Prime on a OCS euh, je vous rappelle aussi pour ceux qui sont un peu curieux que YouTube euh, lan, euh, lance pas ouais, mal de séries et que ouais. souvent les 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 premiers oh, épisodes ouais, ils sont, reviennent dessus
3: sont, YouTube parce qu'ils ont fait un petit bid quand ils sont ouais. gratuits bon, moi j'ai vu des belles choses ouais, ouais non non euh, après, pas pour les séries mais pour le pour l'offre en elle-même
0: ils ont fait un petit bid bref. bref moi je vous parle de Good Girls Revolt euh, c'est une adaptation d'un roman basé sur des faits réels et donc c'est fait réel qui était l'action des femmes du magazine Newsweek dans leur procès contre leur employeur donc aux États-Unis à la fin des années 60 début des années 70. Euh, donc moi j'aime beaucoup les, les, les séries historiques là. Pour vous mettre tout de suite dans le Je bain, ça, bon. on se, on se rapproche vraiment d'une série comme Mad Men au niveau des du décorum, de l'ambiance, euh, des costumes euh, et tout ça. C'est hyper intéressant. Donc à la fin des années 60, là, on suit donc la vie de de, de plusieurs nanas qui travaillent dans un magazine fictif pour le coup, euh, un hebdomadaire national, et euh, on va suivre à toutes les revendications naissantes de ces femmes. Et euh, c'est c'est franchement super intéressant de voir. Euh, ou de revoir à quel point il euh, y a très très peu de temps, euh, la vie des femmes était euh, encore plus compliquée euh, qu'aujourd'hui. Donc là, dans ce magazine, euh, le pitch de départ, c'est quand même c'est un peu que c'est Nana là euh, qui qui font presque tout le boulot des journalistes entre guillemets. Euh, elles sont elles sont appelées des chercheuses. Parfois, elles écrivent les articles à la place des hommes, mais ça reste les hommes qui les, qui signent l'article dans le magazine quoi. Donc elles sont vraiment reléguées. Euh, au rang de documentaristes, elles sont moins bien payées, euh, elles ont pas le droit de signer ce qu'elles écrivent, etc. Et donc, euh, une grogne commence à se faire sentir euh, et elles vont se fédérer autour d'une avocate pour faire valoir euh, leurs droits. Et donc, euh, au niveau casting, c'est très, très bien senti, euh, des, des bonnes tronches, mais de gens quasiment... Des, 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 des gens inconnus ou en tout cas euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir à part Anna Camp qu'on avait que moi j'avais adoré dans True Blood une petite blonde un peu ingénue c'était la femme du pasteur euh, enfin sous ses airs ingénus euh, euh, un peu délurés, complètement cinglés et puis on retrouve un peu ce personnage là euh, avec beaucoup de force euh, derrière euh, un profil finalement assez timoré donc là on va suivre Patty qui est très euh, euh, je découvre la, enfin, la, 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 la drogue j ai, j ai, je me libère euh, une belle jeune femme etc Cindy qui elle est coincée dans son mariage euh, donc c'était encore l'époque où euh, de toute façon il fallait pas essayer de faire carrière puisque tu te marier et que donc à partir du moment où t'allais te marier bah, tu allais faire des enfants et puis tu rester à la maison pour t'en occuper quoi. et puis Jane donc cette euh, campée par Anna Camp euh, donc con conventionnelle, bonne famille euh, un petit peu carriériste et à travers ces trois profils, on va voir tous les combats des femmes à travers euh, les années 60. Donc la reconnaissance dans le travail, le rôle de femme au foyer qu'elles qu qu ne peuvent pas éviter, et puis la femme objet, qui est clairement la femme objet, quoi. donc la suprématie de l'homme dans, dans toutes les décisions. Et puis euh, des, des, des choses assez euh, incongrues ou marrantes, comme euh, euh, voilà, on découvre assez vite dans la série, euh, c'est Nana qui, qui, qui commence à se libérer finalement... Euh, Cindy par exemple le personnage de la femme au foyer là, euh, euh, dans un épisode elle, elle se, pour la première fois de sa vie euh, elle se met devant un, un miroir pour euh, voir à quoi ressemble son minou mm -hmm. et chose qu'elle avait jamais faite donc euh, mm -hmm. ni le toucher, ni le regarder ni savoir à quoi ça ressemble parce que c est, c est, c est, finalement c'était l'objet de son mari quoi. et donc on, on, voilà, on va suivre toutes ces, ces libérations et ce qui est super génial dans, dans, je trouve dans cette série c'est déjà il y a une vraie immersion euh, Total à grand renfort hein, encore de, de fonds vert et tout ça, mais qui, qui deviennent aujourd'hui complètement invisible. Donc on redécouvre le, le, le San Francisco des, des, des années 70. Oui. et on voit. Et, et, et ce qui est super intéressant, c'est que donc on voit cette société, mais à travers le prisme d'un journal, d'un hebdomadaire, quoi. Et donc du coup, il euh, y a un angle d'attaque super excellent parce qu'on suit aussi leurs grandes décisions au niveau des. Euh, euh, des de, Qu'est-ce que je mets en une, par exemple? C'est historiquement un journal qui, euh, depuis dix ans, c'est la guerre du Vietnam donc pour vous rappeler un peu le contexte historique. Oui. Euh, c'est les Black Panthers, euh, euh, en plus de l'émancipation des femmes et donc, euh, eh ben on va, on suit avec eux le, les choix de une quoi et, et c'est un journal qui historiquement.
3: L'émancipation des gays aussi du coup, à san francisco à cette époque. là
0: Exactement. Ouais. Euh, et donc on va, euh, euh, avant ils faisaient que, que des couvertures sur la guerre parce que euh, leurs abonnés, c'est ça qu'ils qu veulent lire quoi et. Euh, donc on, on les suit sur plein de questions un peu touchy comme ça sur pourquoi on fait une une euh, euh, est-ce qu'on essaie de damer le pion au Times euh, est-ce qu'on essaie de faire quelque chose d'original ou est-ce qu'on essaie de faire quelque chose qui plaît à nos abonnés euh, en deuxième lecture tu as un autre truc que j'ai trouvé super intéressant professionnellement c'est euh, ce côté euh, justement est-ce que tu fais un journal pour tes abonnés ou est-ce que tu fais un journal pour qu'en kiosque de nouveaux fidèles, tu vois, soit attirés par ce que tu fais, ce qui est évidemment pas du tout la même chose parce que tes abonnés sont souvent historiques et donc ils sont souvent un peu vieillissant tu, tu les as habitués à ce que tu écrivais alors que pour survivre, il faut euh, il faut séduire un nouveau public, toujours plus enfin plus jeune, euh, qui, qui a un pouvoir d'achat. Et c est, c est des, ça c'est des problématiques qu'on retrouve complètement aujourd'hui dans le monde de l'édition et je trouve ça euh, super intéressant. Donc euh, bon historiquement c'est franchement ça fait du bien de se, de se rafraîchir la mémoire. J'ai eu y il a, y a un petit truc qui m'a déçu mais qui est, qui n'impacte pas la série la qualité de la série c'est euh, tu aurais voulu ouais. que une série qui te replonge comme ça dans les années 70 soit blindée musicalement comme on l'a eu sur d'autres séries ouais. qui, dont c'était presque le cœur du, du du truc mais là c'est presque inexistant quoi t'as un moment un petit discours sur le jazz euh, mais sinon c'est 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 hyper, hyper secondaire voire presque invisible euh, et je trouve ça un petit, peu, un petit peu dommage. Et puis, le dernier truc un peu décevant qui fait qu'on peut ne pas avoir envie de se lancer dans la série, c'est qu'on reste complètement sur sa fin à la fin de la première saison et que malheureusement, le, le, le producteur de la série est un peu tombé sous les coups du hashtag MeToo et qu'il euh, n'y aura, y aura probablement pas de, de saison 2.
1: C'est voilà. hyper ironique, ça, quand même.
0: Ouais. <rire> c'est hyper ironique. D'ailleurs, l'anecdote, le, le, c'est que la, la fameuse Anna Camp, là... Euh, euh, elle a profité de, de, du hashtag MeToo pour essayer de relancer en fait la, la série en disant que si le truc s'arrêtait c'est que le producteur en fait était misogyne et qu'il il avait tout fait pour que ça se passe pas enfin des trucs comme ça mm -hmm. et donc elle avait essayé de, de rallier à elle d'autres d'autres maisons de prod et tout ça machin mais on, a priori pour l'instant ça n'aura pas de suite quoi mm -hmm. mais ça reste voilà une belle une belle une super belle première saison qui permet vraiment de se rafraîchir la mémoire sur des, des, des choses pas si lointaines quoi
1: Okay. Ouais, enfin, C'est rédhibitoire si tu dis que euh, on faut s'attendre à ce qu'il n'y ait pas de suite et que la saison 1 laisse complètement sur la fin. Mais...
0: Bah, ça reste un bout d'histoire. Ça reste un bout d'histoire. Si tu veux savoir la fin,
1: comme c'est tiré de fait réel,
0: bah, tu peux regarder d'autres documentaires qui doivent exister. Si j'avais bien fait mon boulot, je serais allé en chercher un petit peu pour, euh, pour vous en citer. Okay.
1: ok. Non, rien du tout. Un ouais, truc. <rire> euh... bah, ai... oui. Est-ce est -ce que c'est à rapprocher les euh, différents films euh... Euh, sur le monde journalistique qu'on a eu et les grosses enquêtes, je pense à Pentagon Papers, euh, mmh. etc., etc. Je pense que en fait, ça, sur sur, ça se sur fait plus sur
3: un, la vague MeToo que la vague. Euh, non, mais les, les trucs pas, comme Pentagon le...
0: Papers, c'était sur un, un fait. C'était ouais. vraiment sur un fait. Alors que là, tu es sur un mouvement. Donc euh, là où Pentagon Papers va durer un an, six mois, enfin, sur le gros du truc, je ne mmh. saurais même pas dire. Là, on est sur dix ans. Quoi.
1: La première saison, c'est dix ans.
0: Euh, non je saurais pas dire Je saurais pas dire euh, exactement combien de temps ça couvre euh, Non c'est plus court que ça je pense D'accord ok Très bien bah, Une
2: série du coup qui vient rejoindre un peu le, ouais, Cette noté, vague euh, de séries Qui mettent en avant des personnages féminins forts euh, euh, ah, Mais si, si je l'ai noté Mais si je l'ai noté ah. Attention Petit débat sur les notes sur Kifim Venez noter du coup cette série sur
0: Kifim film euh, Amazon Prime, c'est ça Ouais, Amazon Prime, il euh, y a de plus en plus de trucs sympas. Tiens, d'ailleurs, l'autre jour euh, à TLZ, je te voyais euh, parler de la saison 2 de Fleabag.
1: Ah, je hum. vais, ouais, mais je, attends, on va, on va laisser Guillaume parler de sa série et après je fais un. J'en je parle. Genre, je, je refais ouais. une brève aparté sur Fleabag tout à l'heure.
2: D'accord. Très bien. On reviendra vers toi, du coup, à Télézéda. Je reprends tôt. la parole pour, euh, du coup, vous parler de Bonding, euh, une petite série, euh, on retourne chez Netflix cette fois, euh, Avec un format tout bizarre. Avec un format tout bizarre, puisque nous avons une saison une de 7 épisodes de 13 minutes chacun. 13, ouais. 14, ça dépend. Ils sont même pas tous de la même ah. durée. Donc c'est vraiment une série apéritive, ça se, alors là, pour le coup, ça se binge en une soirée à l'aise. Ouais. Euh, L'histoire c'est quoi? C'est Tiff, euh, une étudiante en psycho, euh, qui euh, donc le jour euh, va faire ses cours et puis euh, et euh, on nous la présente en tout cas comme ça, euh, relativement euh, réservée, et puis euh, euh, la nuit en fait euh, a un petit boulot pour, euh, on va dire, euh, finir ses fins de mois euh, correctement et aller, en fait, euh, donc euh, maîtresse dans un donjon euh, SM. Euh, donc déjà, le, euh, le le parti pris est assez euh, original, entre guillemets, de nous montrer cet univers-là. Et puis, on va y rentrer euh, par, du coup, l'intermédiaire de Pete, qui est... Euh, un ami euh, qu'on, un, euh, un ami d'enfance, un ami du, ami du lycée, ouais. son meilleur ami du lycée, euh, qui, euh, bah, un peu pour les mêmes raisons, euh, parce que euh, il vit dans une coloc euh, un petit peu chelou et qu'il a vraiment besoin d'argent, euh, <rire> va euh, euh, lui demander euh, ou euh, en tout cas se retrouver à devenir un petit peu son assistant et donc euh, à euh, la suivre sur euh, ses diverses interventions euh, qui visent à euh, satisfaire les fantasmes euh, particuliers de ses clients. Euh, alors, au début, j'ai regardé la série, enfin les premiers épisodes. J'ai fait ah, enfin vraiment, je pense que je vais abandonner très vite. Ça, ça me plaît pas. C'est pas un univers qui me parle spécialement. Euh, et euh, bon, voilà quoi. Et en fait, euh, c'est une série. Euh, en fait, elle est j'ai trouvé que c'était une série qui était très intelligente parce ouais. que euh, on pourrait s'attendre à un truc assez vulgose mmh. euh, si on était bah, du, du front entre guillemets on pourrait se dire ah ok les SM machin ça va être un peu drôle on va faire des enfin il va y avoir tout un univers un peu humoristique éventuellement ou où... alors glauque à la limite avec ce ouais, truc là en, en
3: plus en plus du plus du masochisme on y rajoute euh, on y rajoute le meilleur ami Pete euh, Pete qui est gay ouais. du coup ça, ça aborde vraiment tout c'est ça j'allais dire déviant c'est absolument pas tout déviant tout un univers un peu malaisant c'est non mais en non, tout cas euh, euh, tous le, les, tous les univers un peu
2: méconnus c'est ça et aujourd'hui qui sont souvent traités soit de manière humoristique soit de manière un peu glauque un peu genre euh, drama etc ouais. là finalement euh, ils prennent le parti de le traiter d'une manière très Humaine. Saine, humaine, ouais, réaliste. Euh, ben, Propre bon, il... aussi
1: ouais, C'est très... Euh... Peut-être un Assepti... peu... Peut-être un peu... Peut-être un
2: peu... peut Peut-être pro... euh... ouais, un peu Après, peut il se passe quand même des choses... Oh, euh... chelou. Le colloque
3: de Pete, il est pas assez... Je pense surtout ouais.
2: euh, non, lui, non. <rire> aux, aux clients <rire> euh, qui, au début de la série, euh, aiment se faire euh, enlever et oui. qui a des fantasmes assez ouais, particuliers. Le pingouin. Euh, oui, le pingouin, ça c'est rigolo. Et euh, donc, euh, en fait, on va surtout découvrir euh, la relation qui lie euh, du coup Tiff à euh, son meilleur ami. On ouais. sent qu'il y a quelque chose entre eux et on sent qu'ils ont des choses aussi à se prouver par rapport à la vie, bah, clairement.
3: C'est le jeu de mots titre de la série, quoi,
2: en fait. Exactement. En oui. plus, du coup, effectivement, Bonding qui, euh, en anglais, peut vouloir dire et bah, faire référence au côté SM avec au les bondage, liens, euh, hein. se faire au bon voilà, au bondage, exactement. Et euh, aussi fait référence au fait de se lier avec les autres. Oui. Euh, donc, au final, pas grand-chose à raconter, entre guillemets. C'est tellement court qu'il faut la regarder euh, pour se faire une idée. Mais j'ai trouvé ça vraiment tendre, vraiment bien vu, bien écrit. Euh, le, les personnages ne sont pas... Euh, ne sont pas caricaturaux j'ai trouvé il y a des petites choses de temps en temps qui, ouais. qui virent un peu mais euh, globalement euh, on se prend très très vite d'affection pour eux et euh, encore une fois ça fait partie de ces séries qui parlent de sexualité qui parlent de pratiques euh, à la marge euh, de manière très euh, euh, encore une fois euh, ouais euh, honnête et euh, bienveillante et euh, ça c'est euh, super cool parce que ouais. ça fait une porte d'entrée sur quelque chose qu'on n'a pas vraiment l'habitude de voir et euh, et, euh, et du coup c'est assez rafraîchissant euh, le mec derrière ça est un total inconnu euh, donc c'est vraiment et il a en gros un peu tout fait c'est à dire écriture, réelle euh, production donc euh, c'est vraiment euh, quelque chose qui débarque un peu de nulle part euh, c'est une petite pépite que Netflix aussi permet euh, à côté d'autres grosses productions un peu plus pataudes on va dire donc euh, je pense que ça a plébiscité et puis euh, et puis, euh, puis voilà, ouais. Donc euh, vraiment, euh...
0: j'aime bien les mots que tu utilises. Guillaume. Petite série Plébiscité, à voir. Publicité, patoade. Oui. <rire> Franchement, c'est beau mot mais, mais ouais,
3: j'ai eu le même avis sur la série. Moi, j'ai trouvé aussi j très ouais. intelligente, très, très humaine. Et, euh, ça, ça montre un, un tas de trucs que plein de gens n'ont pas l'habitude de voir, et, euh, et ça le monte de façon simple et gentil sans le côté péjoratif de ce que peut vouloir dire gentil quoi euh, j'ai euh, eu un seul souci avec la série je crois qu'Ateliers ZDA a eu le même souci euh, c'est que par contre ça va nulle part en fait l'histoire va nulle part il nous manque quelque chose quoi il nous manque quelque chose pour oui. raccrocher le euh, truc quoi. Elle,
1: elle souffre de déjà et la elle, fin elle souffre, est... elle souffre de son format mais mmh. la fin justement est à l'image est... On va, enfin justement, tu me dis très bien, on va où C'est une introduction, quoi. Ouais. Est-ce que c'est une introduction On va, on va, ouais. mmh. est est introduction on va où Est-ce qu'il y a une suite Il ne euh, faut pas s'attendre ouais, voilà. à suivre
3: une histoire. C'est vraiment fou. En fait, tu rencontres juste des personnages. En cela, par contre, je suis entièrement d'accord. Enfin, vu le format de la série, c'est quand même que cet épisode, des épisodes qui durent 10 minutes. Enfin, T'enlèves les génériques, il y a 10 minutes d'épisodes. Et avec le peu qu'il y a, tu te prends vraiment d'affection très rapidement pour ouais. les persos, quoi.
2: Les acteurs sont bons.
3: Ouais. Euh... Moi, j'ai eu un vrai coup de cœur pour le pour le pour j'allais dire l'acteur non pour le rôle le, le personnage le personnage euh, de l'étudiant qui tombe amoureux de oui. Tiff. J'ai en parlé. J'ai trou ouais. trouvé que lui, il avait une évolution dans la série qui était géniale. Tu le prends pour un, un assez, abruti. C'est Assez impressionnant parce ouais. qu'il
1: part d'un stéréotype de. Tu prends pour un abruti au départ et, et euh... à la fin tu le
3: trouves génial comme type. Euh, mais vraiment, non. Je, ouais, il y a quelque chose dans cette série. Ça manquait peut-être. Ouais, ça manquait d'une histoire en plus, quoi. Mm -hmm.
1: Ouais, un super un super pitch mais euh, qui souffre euh, qui souffre de son format et à voir euh, comment il transforme un peu l'essai. Mais effectivement, il y a des il y a des aspects même enfin un, un point c'est qu'on le dire mais que j'ai trouvé finalement euh, pas mal, c'est que l'actrice euh, principale tombe pas dans le cliché, tu vois, tu es sur une série sur le bondage, tu pourrais te dire ils ont pris euh, une grosse bombasse tu vois ou un truc comme ça et la meuf en fait elle est euh, elle, elle arrive assez bien à passer euh, alors c'est sûr que quand elle est dans son cuir avec ses talons aiguilles et tout ça elle a vrai côté un peu fantasmagorique mais mmh. sinon quand tout d'un coup elle repasse en étudiante en anna du quotidien elle est pas, elle euh, ouais, fait vraiment étudiante. Elle fait, enfin, alors moi, je trouve qu'ils font pas étudiants. Ils sont trop âgés pour faire étudiants. C'est un peu ah, un des trucs qui m'a gêné ça, dans la ça, série. Ça été, ça, Mais elle
0: fait... aux états unis ils sont au, ils sont au collège jusqu'à 25 ans. Oui.
1: Elle fait, euh, comment, enfin. Mais ça a l'air elle... d'être des cours du soir, en plus. Tu vois, elle, elle fait, elle fait The Girl Next Door, tu vois, la, la meuf de la porte de, de l'immeuble d'à côté, quoi. C'est pas, c'est pas la nana inatteignable, justement. C'est ça qui est intéressant, c'est que c'est pas la nana qui fait du SM qui est inatteignable. C'est, en gros, ça peut être n'importe qui. Et la, la vie parallèle, elle est propre à tout à chacun. C'est ça, mmh. je pense que le où va la série et va là. Et je sais pas mais si on l'a dit, euh... mais
3: c'est une série, c'est une série drôle. Je oui. Crois que, je crois qu'on l'a pas précisé. En fait, je ouais, me rends compte ouais, que c'est ouais. pas évident la manière dont on raconte. Peut-être effectivement, ouais. ouais. Euh, mais c'est pas une série que comique. C'est du tragique comique, mm -hmm. quoi, mais, euh, mais c'est quand même une série drôle. Il y a des scènes qui sont, enfin, il y a des scènes avec le colloque de Pete qui sont à mourir de
2: rire. Oui, mm. c'est un personnage bien barré, effectivement. Ouais. Euh, <rire> il est marré. Donc voilà Banding à découvrir sur Netflix et puis euh, avant de conclure, je crois que Atelier tu voulais nous parler, euh, nous faire un petit rap de quelque chose sur Fleabag.
1: Ouais, alors en fait Fleabag, on en a jamais, vra... enfin, on en a jamais parlé, on l'a pas présenté en tant que série. Par contre, on l'a souvent abordé, on l'a abordé ouais, dans, le nouvel... ouais, ouais. dans le dernier épisode dédié aux séries. Oui. Euh, je sais plus, Chenin nous parlait d'une autre série, on lui a, on l'a renvoyé vers Fleabag en disant putain vas-y c'est énorme et c'est génial et tout ça.
0: La série Amazon donc.
1: Ouais et euh... et donc en fait. Euh... Là, pour le coup, je sais que Juke est comme moi. Juke comme moi, on a beaucoup aimé la saison 1. Et suite mmh. à la saison 2, on a révisé notre note à la hausse pour la passer à 10 sur 10.
0: Mais je croyais que ça sortait le 17 juin. Moi, moi quand je vais sur Amazon Prime... Non. Le truc me dit que je peux pas regarder la saison Parce 2. que c'est pas une production Amazon Prime.
3: Amazon Prime récupère les droits derrière pour la diffuser, mais il les diffuse après que...
1: Ils ont le même problème avec The Man in the High Castle. C'est-à-dire sont oui. c'est disponible chez eux après deux d'autres endroits euh,
0: autres. Comme donc VPN marche plus, euh, ben c'est mort.
1: Donc on est sur une série euh, qui était excellente sur la saison 1, euh, que Juk, euh, lui comme moi, euh, suite à la saison 2, on a révisé notre note à la hausse, pour la passer tous les deux à 10 sur 10. Ouais. On a on en la tient en très haute estime. Et on avait euh, non, on, soldats, on, ouais. on avait dans les commentaires tous les deux qu'on a mis sur cette série, qu'elle était tellement bien que justement, on voulait pas, quelque part, la voir s'allonger sur 10 saisons et ce genre de choses. Ouais. Euh, donc euh, Donc, je voulais en parler car c'est fini. Ah, oui, bah c'est bien du coup il n'y aura pas de saison 3 c'est mais c'est triste quand même elle va
0: quand même avoir une seconde vie grâce non, à cette non très mais vraiment, idée, ça, je veux pas en parler de la c'est mauvaise idée voilà. d'adaptation française la, donc euh, même le, même le, donc le trip ne marche pas
3: feedback ça veut dire ça capus en français ils l'ont appelé mouche ça veut pas dire c'est évidemment ça veut pas dire la même chose mais ça ça pas le même enfin il n'y a pas la même idée derrière
1: Non mais là pour pour faire la partie effectivement donc on a au moins vu la bande annonce donc de l'adaptation française alors déjà première erreur Adaptation Cotton. parce que c'est mmh. l'humour anglais donc on veut pas forcément voir une adaptation. Carrément pas, carrément. En plus euh, donc c'est Camille Cotin qui reprend le rôle principal et je passe je pense beaucoup bien d'elle euh, dans 10%. Mais alors mais là dans la bande annonce de Fleabag c'est fini. Je veux dire, début de la bande annonce bim elle a flingué le truc. Je, elle, ouais, elle, elle, a, elle a pas ce style elle a pas cette cette l'actrice euh, euh, ce euh, anglaise. Je donc,
3: je l'ai je l'ai montré à quelqu'un euh, j'ai montré Fleabag. Enfin, j'ai dit à quelqu'un qu'il fallait qu'elle voie Fleabag. Elle l'a regardée, la saison 2. Avant de regarder la saison 2, on était tombés tous les deux euh, sur la bande-annonce de Mouche. Euh, je lui avais dit que dans Fleabag, un des, un des trucs géniaux dans Fleabag, c'est la manière dont Phoebe Walter, je ne sais plus comment, euh, l'actrice principale qui a écrit la série, c'est la manière dont elle casse le quatrième mur. Elle le fait de manière géniale. C'est ouais, toujours super... souligné. C'est super rigolo quand elle le fait. Ouais, Et dans la bande-annonce de Mouche...
0: Camille Cotin le fait, et c'est... Ben bah non, ça marche pas, ça, ça marche tombe à plat, complètement à plat. Mmh. Enfin bon, il faut pas essayer là... d'adapter les humours, c'est quand même dingue. Non, On continue non. à essayer de faire ça. L'autre jour, j'ai regardé le remake de Dîner de Con, qui s'appelle <rire> Le Dîner, là, en ouais. Américain, qu'on trouve sur Netflix c'est catastrophique. Je veux dire Mais toi
1: t'aimes te faire souffrir Tu nous diras ce que t'as pensé du remake d'un Sable par les de de non pas les incassables? Intouchable. De... intouchable ah ouais, les bientôt,
0: bientôt je te dirai ça.
1: <rire> donc voilà, <ouais>, bon, <rire> donc je voulais juste faire un aparté sur Fleabag <rire> pas pour en reparler profondément mais pour dire bah voilà, RIP Fleabag. Et est... on est pas sœur on est, est pas C'est fini après deux saisons, j'adorais
3: parce que l'actrice donc principale qui est aussi donc, la scénariste, l'actrice principale etc. de la série, elle est même elle est même appelée un peu partout pour scénariser des trucs, elle a été appelée sur le dernier James
1: Bond pour, pour, pour cette euh... meuf, je voudrais que ce soit mon meilleur amis quoi. Elle est, elle, ouais, mmh. non, non, elle est géniale. Ouais, Son est personnage série, ouais,
3: ouais. est génial. La façon dont elle le joue est géniale. Mais oui, du coup, du coup, elle, on n'est pas les seuls à apprécier Fleabag. La BBC a essayé de lui pousser au cul pour qu'elle, pour qu'elle continue d'écrire la série. Elle a refusé. Elle
0: euh, je... est bien, on l'aime bien. Une elle toute a...
3: petite troisième saison. Ouais, non, non, mais elle le fera pas. Euh, elle a été appelée sur le dernier James Bond pour participer au scénario. T'as les mecs qui mélangent tout, quoi. Tu
0: passes de Fleabag et James Bond. Ouais, je vois bien le rapport. Ouais, mais hein. si t'es un bon scénariste, t'es peut-être un bon scénariste pour ouais, tout -être. Putain, être
1: James Bond qui casse le quatrième mur. Ça, ça serait bon. Il voit une passer une nana et plutôt qu'essayer de la séduire à la James Bond, il fait. Bien, la faire et elle a, même bien. Dans, elle, a,
3: elle a même joué dans Anne Solo. Oh,
2: putain. Ok, très bien. Nous avons atteint donc le point de non-retour de cet épisode <rire> <oui>. sur les <rire> séries. Le en parlant beaucoup <rire> trop de films. Non,
3: ça vous dit pas de savoir <rire> quel, quel personnage c'est dans Anne Solo vous Non, y... si elle
2: joue le robot, ouais. Alors, hum. merci. Euh, donc j'espère qu'on vous aura donné envie de regarder toutes ces séries et puis euh, que euh, vous irez du coup euh, les noter sur euh, KiFiM et les commenter pour euh, échanger avec nous euh, sur tout ça. Euh, et euh, donc on se retrouve pour un prochain épisode sur la thématique cette fois des livres.
1: Salut, Salut ciao